0: amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo, oggi è lunedì, quindi come sapete parliamo di cinema e sono molto felice di presentare oggi un cortometraggio che ho visto non soltanto con piacere ma con grande emozione, il cui titolo è Quando piove a Baden-Baden, è un film di Alessandro Sueggi e gli interpreti principali sono Massimo Foschi ed Elisabetta De Palo, tutti e tre sono miei ospiti, Massimo Foschi è proprio qui con me in studio, benvenuto Massimo.
1: Grazie e buongiorno. <ride>
0: Alessandro Soegi e Elisabetta De Paolo sono con noi al telefono, benvenuti.
2: Grazie,
0: ciao, buongiorno a tutti. Ciao, eccoci. Allora dicevo, un film che veramente incanta, devo dire, nel, nel formato appunto da cortometraggio, è capace di raccontare moltissimo, di raccontare... La solitudine, la solitudine, è quella che abbiamo vissuto ovviamente nel periodo del, del lockdown, del covid, eh, che mh, in qualche modo ha cambiato anche la percezione dei eh, rapporti, dei rapporti umani. Però parla anche di altre solitudini più sottili, la solitudine per esempio del, del vivere in una casa di riposo, la solitudine dell'età avanzata e, e lo fa con grande delicatezza e grande poesia. Io partirei subito con Alessandro Soeggi, no? eh, appunto il regista di questo cortometraggio, per capire da che cosa è nata l'ispirazione, mh, quale, quale momento, quale eh, suggestione ha portato alla creazione di questa sceneggiatura e poi di questo film.
3: Eh, sì, il film nasce eh, da, da un mio amore eh, e, e mi sono immaginato la situazione che non... Mh, in realtà partendo dal finale che non posso raccontare perché sarebbe uno spoiler e, quindi non posso raccontare il motivo che mi, ha, che mi ha perché non voglio rovinare il finale a chi non ha visto ancora il film e, però nasce, nasce esattamente da quello. Io mi sono immaginato questa situazione eh, perché per una caratteristica che aveva la mia compagna dell'epoca che purtroppo non c'è più eh, perché è mancata due anni e mezzo fa e eh, che era Isabella Bernardi, che che il pubblico può conoscere perché è stata a Fiorenza nel nel film Un sacco bello di Carlo Verdone, ha fatto l'attrice nei primi anni della sua carriera poi è diventata un'ardegna. Pronto? Storia sì. che io poi nel frattempo mh, ho sviluppato appunto con, una, eh, con l'aiuto anche di un'associazione di registi di cui faccio parte che si chiama ER3 e mh, che poi mh, anche con cui poi ho vinto un bando che ha parzialmente finanziato il film. Questa storia, dicevo, è l'ultima che ho raccontato a Isa, perché quando poi lei è mancata, io stavo ormai finendo la sceneggiatura con Andrea Tognasca, la sceneggiatura è stata scritta da Andrea Tognasca, e e quindi avevo come un dovere morale anche di, di... di finire questo film, insomma di di portarlo a termine ed è una storia che in qualche modo eh, anche se racconta eh, di di due persone più più anziane di me in realtà è una storia in cui mi sono da sempre identificato molto insomma è un mio modo anche di vedere l'amore, la relazione e e quindi è così insomma è è una storia che è molto, molto 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 personale Uh-huh. anche se io non ho vissuto ovviamente l'esperienza di Georg e Alida Sì.
0: Um, c'è qualche cosa nel film che mi ha ricordato un, uh, un capolavoro del cinema non, non so se, se la chi aveva comunque in qualche modo ispirato cioè l'anno scorso a Marienbad
3: <ride> eh, Guarda, io sono molto felice del fatto che eh, questa ispirazione arriva a tanti eh, il film nasce in effetti, da una mia vicenda personale, ma poi si ispira profondamente all'anno scorso a Marianne Bad, che è un film che io ho visto uh, da ragazzo, avevo penso, non credo, avevo probabilmente 17-18 anni, e non ho mai più rivisto, è rimasto però impresso uh, nella mia memoria in modo molto profondo, non a caso, anche perché è un film che del ricordo in qualche modo parla. Mm-hmm. E, um, eh sì, il film nasce assolutamente da lì, forse se ne trova l'eco anche nel titolo, uh-huh. e, e sicuramente le atmosfere del film sono atmosfere che si ispirano profondamente all'anno scorso a Marienbad, anche se la vicenda che racconta è una vicenda è diversa. Certo. però sì, 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 assolutamente, quella è stata la mia, eh, la mia fonte di ispirazione diciamo, stilistica. Ecco.
0: <ride> Chiedo invece a Massimo, che è qui con me quando hai ricevuto questa sceneggiatura che cosa ti ha smosso che cosa ti ha interessato
1: intanto mi sono meravigliato che cercassero me perché io non conoscevo il regista né lo sceneggiatore e mi sono detto leggi la sceneggiatura ho letto la sceneggiatura e sono rimasto Decisamente contento di averla conosciuta questa sceneggiatura perché è scritta molto bene e prende per quegli stessi sentimenti di cui parlavi tu prima e cioè c'è una consapevolezza della condizione della vecchiaia, della solitudine e della particolare condizione di infermità, tra virgolette, eh, generale, dovuta in sensi diversi, dovuta al Covid. Bello, molto bello. E Elisabetta, invece, Elisabetta De
0: Palo, a cui devo appunto la, il fatto di aver visto questo, questo bellissimo, veramente bellissimo film.
3: Grazie.
0: <ride> Elisabetta, allora, quando, okay. quali sono state le tue impressioni quando hai letto la sceneggiatura?
2: Ma eh, devo dire che come Massimo sono rimasta molto colpita perché mh, è raro trovare eh, um, una sceneggiatura di un corto scritta così bene, con, con tanta cura, eh, con grande mh, profondità, con, ande, eh, con dialoghi belli, eh, concisi ma pieni di significato e sono rimasta molto colpita perché appunto non posso spoilerare come ha detto Alessandro ma è un tema che tra l'altro mi tocca da vicino per vicende familiari e e, e comunque è una storia d'amore è una storia d'amore che sfida che sfida eh, la situazione il posto, il tempo in cui eh, è stato girato cioè il tempo del lockdown in cui c'erano delle regole precise e Alida credo che sia, sì lo posso dire, è il personaggio più bello che ho interpretato sullo schermo, assolutamente, un personaggio toccante. Un mio amico che ha visto il, questo film mi ha definita disincarnata e questo è un bellissimo complimento perché riassuma anche l'atmosfera e la fotografia meravigliosa che abbiamo del nostro fotografo. Il direttore della fotografia di questo, di questo film. Ehm, posso dire, penso che è in bianco e nero, questo lo posso dire, credo Alessandro. Ehm, e che dire, insomma, quando ho visto la proiezione mi sono commossa, mi sono commossa mh, non tanto sì, anche vedendo me perché penso di aver fatto eh un buon lavoro, ma, ma soprattutto sentendo il modo in cui Massimo Georg. Si rivolgeva da Lida. Eh, Massimo è stato un compagno di lavoro meraviglioso e, e il modo in cui si rivolgeva da Lida, pieno d'amore, pieno di, di, di dedizione, di cura, è stata veramente una cosa meravigliosa. È stato bellissimo lavorare con tutti in questo film, c'è stata un'atmosfera magica, eh, sono accadute anche delle piccole magie sul set. Che, um, che racconterò una volta che il film sarà visibile a tutti
4: <ride> certo,
0: certo tu parlavi del direttore della fotografia appunto Lucio Pontoni che ha esatto. veramente raccontato con delle immagini straordinarie adesso mi, mi rivolgo ancora a Massimo appunto, qui con me, <ride> qui con me in studio uh, il film è molto basato su i primi piani e sugli sguardi, adesso poi di questo parleremo ancora con, con Alessandro, ma con te eh, la, la battuta che mi è rimasta più impressa nel, nel film è la battuta che tu pronunci e che riguarda la timidezza che è un lusso che non ci si può più permettere ad una certa età e noi di timidezza abbiamo parlato poco prima di, di cominciare anche il, il nostro, allora, intanto che cos'è la timidezza per un attore, se è un, una difficoltà o invece un, un territorio da esplorare?
1: No, non è una difficoltà, anzi per molti è una condizione sine qua non, adesso esagero un po', però eh, molti attori sono nella vita sono o sono stati eh, timidi fondamentalmente all'inizio della loro carriera, anche per me c'era questo problema un problema che sentivo particolarmente eh, soprattutto di fronte alla macchina da presa eh, in cinema Eh, è andato avanti per tanti anni la mia timidezza di fronte alla macchina da presa Eh, però tutto dipende anche non solo dal proprio DNA dalla propria educazione Eh, quindi dalla propria indole ma anche dai tempi Eh, io ricordo che quando piccola parentesi eh, quando eh, ho girato un film eh, insieme a mio figlio che faceva mio figlio nel film ed era il suo primo eh, film eh, il direttore della fotografia molto bravo uno slavo eh, molto puntuale, un giorno mi disse Massimo, ma quanti film ha fatto tuo figlio? <ride> Niente, è il primo, è il primo, ma lui sta davanti alla macchina a presa come se ne avesse fatti una decina, e... è figlio del, del suo tempo. Ecco, e la... sì, la timidezza fa parte, e la timidezza eh, può essere un piccolo ostacolo però in genere mh, aiuta, intanto ti dà la possibilità di andare cauto e quindi avere un po' di tempo per pensare, pensare a quello che c'è dietro le parole che devi dire, pensare a quello che c'è nelle immagini, eccetera. Un discorso molto lungo potrebbe andare avanti per tanto, Eh, quello che è successo girando questo film è questo la timidezza è è stata al nostro servizio
0: e a proposito invece degli sguardi volevo ritornare ad Alessandro perché ovviamente il il film è giocato sui primi piani quindi gli sguardi tra i due protagonisti appunto eh, dicevamo Georg e Alida però tanto più forti e significativi sono gli sguardi degli altri due protagonisti del, del film, quindi il direttore di questo, di questo luogo, di questa clinica dove si svolge la, eh, la storia e questa sorta di ispettrice. Di, dicevo, tanto più forti perché hanno, siamo appunto nel periodo del lockdown, hanno la mascherina. Quindi l'unica cosa con cui si esprimono, con cui parlano è... Il loro sguardo, appunto lo sguardo abbastanza severo dell'ispettrice e lo lo sguardo invece assolutamente umano e profondamente simpatico del del direttore della struttura. Hai giocato proprio sugli occhi mi sembra.
3: Sì, eh, intanto appunto sono Marco Cavalcoli e Marta Zoboli che hanno fatto un lavoro eccellente, anche, anche loro, che avevano in qualche modo, come giustamente hai ricordato, eh, l'ingrato compito di recitare eh, per quasi tutto il tempo, anzi Marta per tutto il tempo, con la mascherina e quindi poteva lavorare solo con quello. E, e sono stati bravissimi nel farlo. E sì, io da, da, da regista appunto eh, di cinema, comunque io pe- faccio prevalentemente documentari, comunque sono abituato proprio a cogliere le espressioni per cui sono sempre particolarmente interessato a questo e a questo proposito eh, quando ho incontrato Elisabetta per la prima volta lei mi ha colpito con una battuta perché mi ha detto eh, mi piace molto questo ruolo perché ha poche battute e che è una cosa strana <ride> detta, detta da un'attrice e, ma che mi ha fatto capire che lei va capito perfettamente eh, il, il personaggio e infatti l'ha saputo interpretare meravigliosamente come tutti eh, tutto il cast che è stato straordinario eh, devo dire io sono proprio veramente la, la, io vedo sempre molti difetti nei miei film però ecco nella recitazione di tutti io sono veramente contentissimo e, e, mh, e però appunto eh, era tutto un lavoro di, di occhi di sguardo e devo dire che tutti hanno fatto un lavoro eh, strepitoso, io ho dovuto solo tenere la, la, la macchina da presa accesa, tutto sommato e poi montare <ride> <ride> ma è stato facile perché mi hanno, mi hanno aiutato moltissimo eh, tutti quanti
2: sì. eh, posso vorrei certo. dire una cosa? Sì, certo, certo. Eh, Alessandro dice che è stato facile, in realtà in realtà, eh, cioè che bastava tenere la macchina da presa accesa in realtà è che lui ci ha messo in una condizione psicologica, spirituale talmente, talmente bella per cui le cose venivano ma perché lui ci ha aiutato tanto, ci ha aiutato tanto con una, una gentilezza, una premura una capacità un, un'esperienza che insomma, auguro a tutti gli eh, attori e attrici di incontrare, di lavorare con una persona come Alessandro per cui poi il risultato viene, viene fuori
0: Vorrei, te lo dico Elisabetta, dedicare a te la canzone che ascolteremo proprio in, in chiusura il cui titolo è Una bellissima ragazza. Grazie. <ride> e grazie, grazie ad Alessandro Soegi, grazie ad Elisabetta De Paolo, grazie, grazie Massimo a Massimo
1: Foschi Grazie, grazie, voi. grazie, ciao Alessandro, <ride> ciao Elisabetta. Oh, grazie, ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao ciao. ciao
4: grazie, Parola che mi faceva stare bene Come adesso che mi perdo Davanti a questo fiume E trovo strade senza gente E pensieri senza niente Senza niente di diverso Che non sia il mio tempo perso Ho un cuore appassionato Quasi allegro, quasi triste si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste c'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa Allungando la mia ombra che si allunga e si riposa è da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza Tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. esco.